0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los temas pendientes relacionados con SARS-CoV-2 es uh, cómo funciona la protección en personas que ya recibieron la vacuna y que también han enfermado. En particular en personas que enfermaron primero y luego recibieron la vacuna. Esta pregunta parece ser relativamente poco importante. Sin embargo, un trabajo que acaba de ser publicado, de hecho está prepublicado en la revista Nature, eh, revela una perspectiva inesperada y bien sabrosa. Como siempre, ya sabe que cuando escucha usted a la gente que de veras sabe, de manera natural, no por... Eh, eh, no por seguir una política... ...usted normalmente escucha buenas noticias... ...mire... ...acaba de ser presentado en la revista Nature... ...un trabajo que ya fue aprobado... ...para publicarse... ...es decir, es un trabajo... ...que ya fue... Eh, ...ya le revisaron... ...ortografía... Eh, ...gramática... ...estructura general... Eh, ...se revisaron desde luego... ...los métodos que supuestamente utilizaron... ...las personas que lo hicieron se revisan los resultados para ver si suenan consistentes y obviamente también la gente que publicó este artículo pertenece a un equipo de investigación bien conocido. No le voy a meter más al rollo, mejor usted busque en la revista Nature, nada más y nada menos que en Nature, un artículo sobre SARS-CoV-2 publicado este 20 de septiembre de 2021 y puede usted descargarlo verá que tiene una marca de agua que dice que es un preview, una vista previa de un artículo que va a salir en papel, pero es tan sabrosito que se presenta por adelantado en Internet. ¿Qué es lo que hizo este grupo de investigación? Bueno, pretende darse una idea de cuál es el, entre otras cosas, de cuál es el rango de anticuerpos que, que el ser humano produce de manera natural cuando es retado por SARS-CoV-2. Es claro que nuestro sistema inmune sabe producir anticuerpos que se saben defender de SARS-CoV-2. Por eso funcionan las vacunas. Por eso mucha gente no desarrolla enfermedad grave. Pero es claro también que el virus puede a veces escapar a esos anticuerpos. Por eso hay gente que ha enfermado dos veces, aunque son casos rarísimos, y en la mayoría de los casos la segunda infección es asintomática o ligera. Y también ha habido casos también muy raros de gente vacunada que de todas maneras sufre la enfermedad. Esto es más notable en gente mayor o en gente que tiene alguna disfunción general, por ejemplo, que tiene un problema importante de diabetes o que tiene un problema importante de hipertensión arterial o que está tomando medicamentos que tienen eh, como consecuencia una reducción en la actividad del sistema inmune. Es en donde normalmente detecta usted estos casos. Pero bueno, el caso es que es cierto que nuestro cuerpo sabe fabricar anticuerpos que no siempre funcionan correctamente contra SARS-CoV-2. Entonces... ¿Qué tal si nos ponemos a estudiar la, la estructura general de los anticuerpos que genera nuestro cuerpo y a ver qué pasa en los casos de personas que se han enfermado y luego reciben vacunas? ¿Cambia la forma de los anticuerpos que generan las personas que han recibido dos retos diferentes contra SARS-CoV-2? La respuesta es sí. Y vamos a regresar a esta pregunta al final de este audio. ¿Qué hicieron estos investigadores? Bueno, para comenzar, buscaron estimular la creación de anticuerpos utilizando algo que de, desde afuera parece SARS-CoV-2, pero que a la mera hora no lo es. Por ejemplo, eh, usted puede tomar un virus que afecta comúnmente al ser humano el virus de la estomatitis eh, eh, vesicular, que puede producir eh, bolitas llenas de líquido en la boca, por ejemplo, y puede mezclarlos con SARS-CoV-2. Es un virus pues, que no produce enfermedad eh, peligrosa, que sabe infectar células humanas, y le, eh, le mezcla usted algunos genes de SARS-CoV-2 para que este virus produzca proteína de pico igualita a la de SARS-CoV-2. A estos virus mezclados se les llaman virus quiméricos. Cuando ocurren en la naturaleza, pues suceden cosas como la que nos pasó con SARS-CoV-2, en donde tiene usted un virus que sabe infectar seres humanos y que tiene algunas características de los virus que ataca, que, que residen en animales como los murciélagos. Lo mismo sucede con el virus de la gripe, que a veces un virus por sí no puede aprender a infectar seres humanos. O que infectaba ese corral y que también aprende a infectar seres humanos. Bueno, usted puede utilizar esta capacidad que tienen los virus para darnos sustos, pero a nuestro favor. Puede fabricar una quimera en el laboratorio que es controlable, que no produce enfermedad grave, y que lo único que expresa del virus que quiere usted estudiar es la proteína de pico, que es clave clave para controlar una infección por SARS-CoV-2, por todo lo que hemos comentado en audios anteriores. Usted bloquea esta proteína y el virus ya no tiene forma de agarrarse a las células que va a infectar. Ese es el papel de la proteína de pico. Bueno, también se puede utilizar un virus que usted dirá, pero ¿cómo lo utilizan para hacer este tipo de experimentos? Toma usted el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV-1 le quita todos los genes y le cambia algunas cosillas por allí. Entonces el virus por fuera se ve como virus de HIV, no puede producir infección, pero sí puede expresar proteína de pico. Usted fabrica lo que se llaman pseudotipos, fabrica un virus de HIV que no es infeccioso, que ni de broma puede volverse infeccioso, no tiene un solo gene peligroso. Pero a la hora de ser replicado, a la hora de infectar una célula humana y replicarse, produce virus igualitos a HIV-1 pero con proteína de pico de SARS-CoV-2. ¿Por qué se hace esto? Porque es una forma muy rápida, muy controlable, muy segura, de producir grandes cantidades de un virus que puede infectar células humanas pero que no puede hacerle daño al cuerpo humano. Y usted puede poner en la parte exterior de este virus la proteína que usted quiera. De esta manera puede incitar una respuesta inmune contra la proteína que está en el exterior del virus sin arriesgarse a una infección. Es eh, eh, extraño, pero el virus HIV tiene características que lo hacen ideal para hacer este tipo de trabajos seguros en células humanas. Lo peligroso que tiene HIV es que cuando está en su forma natural infecta a células del sistema inmune, a las mismas células que deberían destruirlo. Y eso es lo que causa todos los problemas con HIV. Bueno, estos investigadores hicieron este tipo de, de, de pruebas para tratar de ver qué tipo de anticuerpos son los que normalmente genera el sistema inmune humano contra la proteína de pico. Se dieron cuenta que, eh, eh, no solamente la proteína de pico es afectada en un sitio muy delicado. Acuérdese que dentro de eh, eh, la, una gran proteína, como la proteína de pico, que para nosotros es ultramicroscópica, pero cuando la representa átomo por átomo es una cosa gigantesca, es casi como una montaña pequeña, eh, que esta proteína de pico tiene varias regiones funcionales, es como una maquinaria muy compleja. Si usted consigue que se peguen anticuerpos en ciertos puntos de esa maquinaria, la maquinaria entera se descompone. Pero usted tiene una, una maquinaria muy complicada, por ejemplo, el motor de un barco, y si le pega un chicle en el lugar apropiado, por ejemplo, en una toma de aire, usted es, eh, in, eh, inactiva el motor. Una pieza de chicle en el lugar apropiado descompone una máquina compleja. Y es más o menos lo que ocurre cuando un anticuerpo se le pega a una proteína compleja, como la proteína de pico de SARS-CoV-2. Si se pega en el lugar apropiado la proteína, ya no se puede aferrar a, las, a la membrana de las células humanas y no puede iniciar una infección. Bueno, usted empieza a repetir este proceso y empieza a estudiar el tipo de proteínas de, 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 de anticuerpos que es capaz de generar el ser humano. Usted entonces puede empezar a juguetear con la proteína de pico que le pone usted a estos virus sintéticos. Se empezaron a hacer selecciones de variantes de proteínas de pico en seres humanos que se asemejan mucho o son esencialmente idénticas a las proteínas de pico de las variantes más peligrosas, por ejemplo, la variante Delta la variante alfa, etcétera, etcétera. Usted empieza a construir una proteína de pico que sume las variantes, las mutaciones que han experimentado las proteínas de pico de los virus que se resisten a las vacunas o que son más contagiosos de lo normal. Genera usted entonces una proteína polimutante, una proteína de pico polimutante que tiene 20 mutaciones conocidas de la proteína de pico en, en, en virus naturales que generan variantes de... variantes que generan inquietud. Es decir, usted estudia un montón de variantes de SARS-CoV-2, de las que están generando más inquietud en la comunidad, por ejemplo la variante Delta. Y usted utilizando una cierta técnica que describen en detalle en este artículo, de una manera bastante técnica, usted puede generar una proteína de pico que incorpora las mutaciones que encuentra usted en 20 variantes y subvariantes diferentes de SARS-CoV-2. Esa proteína de pico polimutante la puede usted utilizar para analizar la capacidad que tiene el cuerpo humano de generar anticuerpos que puedan neutralizar a cualquier variante de la proteína de pico. Lo primero que encuentran es que este virus sintético que tiene esta proteína polimutante, que suma todas las mutaciones conocidas de la proteína de pico, las más importantes, puede escapar, aunque sea parcialmente, a los anticuerpos que normalmente tiene una persona que ha sido vacunada o que se ha enfermado de, de SARS-CoV-2. Eh, los anticuerpos sí se pegan, pero no producen un efecto muy eh, importante pero ahorita viene lo bueno. Por cierto, eh, en estos días usted debe empezar a escuchar que mejoran mucho los audios. Hay un ruidito de fondo, ya encontramos cuál es la causa. Me parece que todavía se alcanzó a colar un, una parte de ese ruidito en este audio, pero ya no lo escuchará en el siguiente. Estamos trabajando continuamente para mejorar la calidad de los audios. Bueno, regresando al tema. ¿Qué hicieron estos investigadores? Pues hacen su virus le ponen este, esta proteína polimutante primero para ver cómo se comporta esa proteína que suma las mutaciones más importantes conocidas de la proteína de pico con anticuerpos generados por vacunas o anticuerpos generados en personas que ya se enfermaron. Y pues sí, los anticuerpos como que no se pegan muy bien. Pero lo verdaderamente sabroso del asunto es que cuando toman a personas que se enfermaron primero y luego recibieron alguna de las vacunas de ARN mensajero, por ejemplo, la de Pfizer o la de Moderna, los anticuerpos que se generan en esas personas le pegan a la proteína polimutante. Así que cuando el cuerpo es entrenado de esa manera, a responder a, SARS a, a, bueno, a, a, a la enfermedad COVID-19 y a su causante SARS-CoV-2, Aprende a hacer mejores anticuerpos. Y estos anticuerpos da la impresión de que pueden bloquear a cualquier variante de la proteína de pico, actual o futura. De nuevo, por un camino diferente, se abre una posibilidad clara de crear una vacuna universal. Digo de nuevo porque otros trabajos de investigación que siguen rutas diferentes... Apuntan todas en la misma dirección. Parece que existe una posibilidad clara con la tecnología actual simplemente haciendo un poquito de trabajo, y ya más o menos sabemos por dónde, de crear una vacuna universal contra cualquier coronavirus. Todo lo que hay que hacer es estudiar de una manera un poco más cercana qué variedades de SARS-CoV-2 que hayan producido enfermedad en, en, en estas personas son las que, junto con la vacuna que vino después, inspiraron al, al sistema inmune del cuerpo a generar, del cuerpo humano, a generar anticuerpos que se le pegan a la proteína de pico, no importa qué tanto cambie. Lo que sigue es modificar la fórmula, de la no la, el mecanismo de fabricación, eso es lo bonito de las vacunas de ARN mensajero, Simplemente cambiando la información que está grabada en el ARN mensajero, que es como una cinta magnética ultramicroscópica, cambiando la receta que graba usted en este ARN mensajero, usted podría hacer una, eh, una eh, vacuna que inspire a las células que reciben el principio de la vacuna a fabricar esta poliproteína de pico. El cuerpo entonces, sin necesidad de enfermar, aprende a fabricar anticuerpos contra la poliproteína de pico y esos anticuerpos van a ser universales, van a funcionar contra cualquier variante de SARS-CoV-2, cuando menos esa es la indicación que tienen estos investigadores, que vuelvo a insistir, coincide con indicaciones similares obtenidas por otros grupos que trabajan de manera diferente. Cada vez es más claro que vamos a poder crear vacunas genéricas contra coronavirus, vacunas que probablemente van a durar toda la vida. A lo mejor requieren de algún refuerzo. A lo mejor cada 10 años tiene usted que ponerse la vacuna. Pero si resulta, como parece que va a ser el caso, que las vacunas intranasales van a funcionar tan bien o mejor incluso que las vacunas inyectadas, acuérdese de otros artículos que hemos mencionado en el pasado reciente, entonces ya tenemos el cuadro completo. Usted se pone las vacunas ahora, a empezamos a cortar el, a la cadena de infección, empezamos a acabar con la pandemia de COVID-19, como ya comenzó a ocurrir en muchos países del mundo. Y lo que sigue es darle tiempo a estos grupos de investigación de desarrollar y probar con más tranquilidad una vacuna intranasal que utilice este principio. Espera usted unos dos o tres añitos, sale la vacuna, se la pone usted, no tiene que ir a un lugar donde lo inyectan, no tiene que esperar su turno. Todo lo que tiene que hacer es esperar a que la farmacia de la esquina ya tenga la vacuna intranasal, que no requiere de refrigeración y que puede permanecer vigente, cuando menos en los ejemplos que hemos mencionado antes, hasta tres años. Va, se compra su vacuna, abre el, el sobre, saca eh, una cosa que parece un tubito de pasta de dientes, se lo pone por la nariz... Aspira mientras aprieta el tubito y se acabó. Y se acabó COVID-19. Y se acabó cualquier otra sorpresa que nos quieran dar los coronavirus que ya hemos detectado en varios animales, coronavirus potencialmente peligrosos que todavía no hacen el brinco a la especie humana. Si lo hacen, si los muy burros de veras brincan a, 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 a nosotros, ya los, nos van a encontrar preparados. Este mismo principio, este mismo mecanismo para detectar qué anticuerpos son efectivos podría en principio aplicarse a, otros, a otras enfermedades virales. Podríamos empezar a perfeccionar las vacunas de la gripe para empezar a hacer vacunas genéricas contra la gripe. Existe la sospecha de que se pueden generar vacunas polivalentes contra la gripe que quizá podrían aplicarse a través de la nariz y que podrían protegernos de la gripe por el resto de nuestras vidas. Esto tendría un impacto social y económico enorme. Simplemente acuérdese que en un año normal mueren como 600.000 personas de gripe en todo el mundo, y el número puede ser mayor, porque realmente no se tienen estadísticas suficientemente confiables. Eso por un lado. Y por otro, recuerde usted que existen muchas otras enfermedades virales para las cuales no tenemos vacunas. Podríamos acabar por desarrollar vacunas generales contra enfermedades contra las cuales ahorita no nos podemos defender y podemos seguirnos. Esto no tiene por qué detenerse con los virus. La misma tecnología que estamos empezando a desarrollar por estas fechas podríamos aplicarla a bacterias y con eso acabar con muchas enfermedades infecciosas. Por cierto, la Epidemia, en la, cuando se iniciaba la colonia aquí en México, la epidemia más grave que acabó con más vidas de, de, de gente indígena de, de, de nuestro país no fue traída por los españoles, parece que fue una epidemia de fiebre tifoidea. Ya hablamos hace tiempo del cocolistli y de un trabajo de investigación que parece haber revelado su verdadera naturaleza. Búsquelo por ahí entre los audios. Pero bueno, regresando al tema, podríamos hacer vacunas genéricas que quizá podrían protegernos contra fiebre tifoidea. Una vacuna contra la fiebre tifoidea que dure toda la vida, aunque necesite refuerzos, sería verdaderamente fabulosa. Se podrían hacer quizá vacunas contra el cólera. contra Empiece usted a revisar en la lista de enfermedades infecciosas peligrosas de la Organización de las Naciones Unidas de particular de la Organización Mundial de la Salud y quizá en principio podremos empezar a hacer vacunas contra todas las enfermedades infecciosas. Vacunas fáciles de aplicar de muy larga duración más seguras que las que puedan existir en la actualidad. Esa en esa dirección en la que están caminando estos trabajos de investigación. Hasta dónde van a llegar quién sabe pero seguramente van a llegar lejos. Esto significa que como hemos venido insistiendo casi todos los días que le presentamos un, una grabación, que vamos a salir de esta pandemia empoderados gracias a la nueva tecnología. Desgraciadamente, esta situación se presentó que ha generado una, situ una situación humanitaria terrible. Simplemente cuatro millones de muertos es por sí mismo una situación humanitaria terrible. Pero como consecuencia de ella, se ha puesto más dinero y más facilidades en manos de los científicos de lo que se había conseguido en mucho tiempo. Y es por esto que están haciendo esta tecnología. Claro está, lo ideal es que el dinero y las facilidades de trabajo hubieran llegado a estos investigadores sin necesidad de tener que llegar a una cosa como estas. Si se hubiera hecho la investigación, la, el, se, se hubiera dado el apoyo real, no solamente económico, el apoyo completo, a los investigadores que trabajan en, en, en estos temas a tiempo, no habría ocurrido la pandemia de COVID-19. Se habría iniciado y la habríamos parado más rápido, pues. Me queda una última cosa que comentarle. Existen muchas otras muchos otros peligros en este siglo que se pueden a los que se puede responder con ciencia. Por ejemplo, el peligro de la destrucción ambiental eh, que se acentúa con, como consecuencia de la sobrepoblación. Tenemos una, eh, un, un aparato agrícola y, y ganadero enorme en todo el planeta que consume una cantidad de recursos naturales tremendos, que genera eh, gases de efecto invernadero, que genera deforestación, etcétera, etcétera. Y es algo que va en crecimiento porque va creciendo la población. A eso podemos responder con ingeniería genética. Podríamos aumentar mucho la productividad alimenticia de la sociedad humana, reducir en mucho el impacto ambiental, en mucho, en mucho, en mucho, si invertimos en este momento en ingeniería genética y en otras disciplinas asociadas. Y por cierto, México podría ser líder en esto. El caso es que si la sociedad humana invierte a tiempo en ciencia, puede evitar grandes desastres y mejorar en mucho la calidad de vida de la colectividad humana. De eso se trata la ciencia. A final de cuentas, hacemos ciencia para darnos una vida mejor. A todos. Finalmente, para no cejar en el, los consejos de siempre, dese cuenta que si... Los científicos tienen tiempo de desarrollar estas vacunas. Vamos a acabar con la pandemia de COVID-19. Se va a acabar la emergencia sanitaria en todo el mundo. Pero de nuestra parte nos corresponde darle ese tiempo a los científicos manteniendo sana distancia, eh, vacunándose cuando le toca, usando la mascarilla de la manera correcta. Trate de no formar parte de las malas estadísticas de COVID-19 en lo que la ciencia termina de encontrar nuevas soluciones para este problema. Vamos por buen camino. Por favor, no escuche a quien le da malas noticias. Mejor escuche a los que saben. Y mientras tanto, como siempre, mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal,